0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Андрей Лучников положил на стол деньги, забрал свои газеты и вышел из кафе. То же самое проделал на другой стороне улицы полковник Чернок, командующий северным укрепрайоном острова Крым. Они двинулись в сторону Селекта, почти зеркально отражая друг друга. Они были действительно похожи. Одногодки одной замкнутой элиты в ревакуантов. Один поширив в кости, другой по стране, один военный летчик, другой писака и политик. «Ты мешал мне читать газеты в своей ротонде», — сказал Лучников. «А ты мне не давал пить кофе в своем доме», — сказал Чернок. «Дом лучше», — сказал Лучников. «А у меня костюм лучше», — сказал Чернок. «Убил», — сказал Лучников. «Не лезь», — сказал Чернок. За диалогом этим, естественно, стояла третья симферопольская мужская гимназия имени императора Александра II Освободителя. Им принесли пиво. «Читал последние новости из Симфи?» «Спросил лучников. Яки?» «Да». По последнему полу их популярность поднялась на три пункта. Сейчас она еще выше. Идеи новой нации изразительна, как открытие нового света. Мой Антошка за один день на острове стал яки-националистом. Зимой выборы в Думу. Если мы сейчас не начнем предвыборную борьбу, России нам не видать никогда. Согласен. Полковник был немногословен. Они стали обсуждать план быстрого создания массовой партии сторонников общей судьбы, На острове множество во всех слоях населения. К исторически близкому воссоединению с Великой Родиной призывают десятки газет во главе с могущественным курьером. Нет сомнения, что когда возникнет СОС, вот такая предлагается аббревиатура «Союз общей судьбы». Звучит магнитно «Ей-ей», в этом слове уже залог успеха. И так, когда возникнет СОС, другие партии поредеют. Нужно как можно скорее объявлять новую партию и делать это с открытым забралом. Да какая уж там секретность... Если даже мулы за автономию в границах СССР – секретность вздор, военным разрешено было примыкать к СОСу. Прости, но в этом случае мы не можем считать СОС политической партией. Что ж, можно и не считать его политической партией, но в выборах участвовать. Прости, нет ли в этом демагогии? Пожалуй, в этом есть демагогия именно в советском духе или в стиле наших мастодонтов. Мы за разрядку. Но при нарастании идейной борьбы мы не государство, но самостоятельно. Мы не партия, но в выборах участвуем». «Нет, демагогии нам не годится. Наша хитрость — отсутствие хитрости. Мы. Кто это все-таки мы?» Старина – это пустой вопрос. Сейчас речь идет о спасении, а не о спасении Крыма, как ты понимаешь. Чтобы участвовать в кровообращении России, нам надо стать ее частью. Но хорошо, давай о практическом. Они еще некоторое время говорили о практическом, а потом замолчали, потому что за стеклом терраса остановились две девки. Две манфарманские халды в снобских линяных тунниках с нечесанными волосами и с диковатым гримом на лицах. Пожалуй, даже хорошенькие, если отмыть. Чернока и Лучников посмотрели друг на друга и усмехнулись. Девчонки прижались к стеклу в вопросительных извива. «Ну как, мол, поладим?» Лучников показал на часы. «Увы, дескать, времени нет. Ужасно, мол, жаль, мадемуазель, но мы не принадлежим себе». Такова жизнь. Девчонки тогда засмеялись, послали воздушные поцелуи и бодренько куда-то зашагали. В одной из них был скрипичный футляр под мышкой. «Вчера я познакомился с прелестной женщиной», — мягко заговорил Чернок. Он почему-то культивировал мягчайший старомодный стиль, а обращение с женщинами, что, впрочем, не мешало ему распутничать напропалую. «Она была восхищена тем, что я русский ом-советик». И ужасно разочарована, когда узнала, что я из Крыма. Значит, вы не русский, а кримьен. Мне пришлось долго убеждать ее, что я не сливочный. Многие уже забыли, что кры... «Часть России». «Что твои миражи?» спросил Лучников. Полковник сидел в Париже уже целый месяц, ведя переговоры о поставках модели знаменитого истребителя-бомбардировщика для крымских форсис. «На днях подпишем контракт. Они продают нам полсотни штук», — Чернок рассмеялся. «Полный вздор. К чему же нам миражи? Во-первых, наши секоры ничуть не хуже, а потом пора уже переучиваться на Миги. Он вдруг заглянул Лучникову в глаза. «Мне иногда бывает интересно, нужны ли нам такие летчики, как я?» Лучников раздраженно отвел глаза. «Ты же знаешь, Саша. какой там мрак и туман, — заговорил он через минуту. Иногда мне кажется, что они там сами не знают, что хотят. Нам важно знать, чего мы хотим. Я хочу быть русским. Я готов даже к тому, что нас депортируют в Сибирь». «Конечно», — сказал Чернок. «Обратного хода нет». Лучников посмотрел на часы. «Пора было уже рулить в пляс де Фонтенуа». «Задержись на три минуты, Андрей», — вдруг сказал Чернок каким-то новым тоном. «Есть еще один вопрос к тебе». Бульварман Парнас чуть-чуть поплыл в глазах Лучникова, слегка заребил, запестрил длинными, словно струи дождя-прорехами. Что-то особенное было в голосе чернока, что-то касающееся лично Лучникова, а такой прицел событий лично на него, вне движения, стал в последнее время слегка заклинивать Лучникова в его пазах, в которых еще недавно катался он столь гладко. Послушай, Андрей, одно твое слово, я переменю тему Так вот, не кажется ли тебе, мягко, словно с больным или с женщиной, говорил полковник, вдруг закончил, будто очертя голову, что ты нуждаешься в охране? «Вот он о чем, — подумал Лучников, — о покушении, вернее, об угрозе покушения, вернее, о намеках на угрозу покушения. Странно, что я совсем забыл об этом. Должно быть, Танька вымела эту пакость из моей головы. Как же это постыдно — быть обреченным, вызывать в людях осторожную жалость. Впрочем, Чернок, ведь солдат, он дрался под синопом, и каждый солдат всегда основательно обречен. «Понимаешь ли, — продолжал после некоторой паузы Чернок, — в моем распоряжении есть специальная команда. Они будут деликатно за тобой присматривать, и ты будешь полный полной безопасности». Опасности. Какого черта давать волчьей стаи право на отстрел лучших людей острова? Но ну, что ты молчишь? Не ставь меня в идиотское положение. Лучников сжал кулак и слегка постучал им по челюсти чернока. Снимаем тему, Саша». «Сняли», — тут же сказал тогда полковник и поднялся. На этом их встреча закончилась. Через десять минут Лучников уже продирался на арендованном Рено Сенг сквозь автомобильные запруды Парижа. При пересечении Сен-Жермен на Курфюр-де-Бак машины еле ползли. И там он смог даже немного помечтать, вернее, погрузиться в воспоминания. Кажется, три года назад он прилетел в Париж на свидание Стани и снял вот в этом отеле Пон Рояль комнату. Она была тогда в Париже со своей командой на каком-то коммунистическом спортивном празднике, то ли День Юмонитея, то ли Кросс Юмонитея, и у них оказалось всего два часа для уединения. Вот здесь, на третьем этаже, Таня осыпала его московскими нежностями. «Лапа моя», — говорила она, — «прилетел в такую даль ради одного пистончика лапуля моя». А он был готов ради этого пистончика пять раз обернуться вокруг земного шара Блаженные мысли, ночные воспоминания Вновь начисто выветрили из головы покушения Он уже и прежде замечал, что начинает думать о Таньке Они там в Москве Всю жизнь зовут друг друга Танька, Ванька, Юрка Он сразу забывает всякие пакости В конце концов, хотя бы для хорошего настроения Книжная полка Для тех, кто любит читать не только СМС-ки